0: Funnel kafası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel kafası podcast serisine hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben Emre malumunuz her gün sayısız karar verdiğimiz ya da vermekte olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Pazarlama da insanların karar almasını sağlayacak yollardan biri. Bu podcast serisinde hep bahsettiğimiz bir husus var. Hangi işi yapıyor olursanız olun değişmeyen ilke ve prensipleri öğrenmeye çalışın. Bugün verdiğimiz kararların kalitesini nasıl arttırabilir ve nasıl daha iyi düşünebiliriz bunun üzerine bir beyin jimnastiği yapalım. Şimdi iyi düşünmek için çok zeki ya da çok çalışkan olmamız tek başına yetmiyor. Veya bunu Bunlar aslında iyi düşünmek için şart olan şeyler de değil. Düşünme ve karar kalitenizi arttırmak için zihinsel modellere ihtiyacımız var. Önceki podcast bölümlerimizde bunların bazılarından sizlere bahsettik ve geri geldikçe de zihinsel modellerden bahsetmeye devam edeceğiz. Bu arada pazarlama kalitenizi arttırmak istiyorsanız daha iyi düşünmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Niye? Çünkü çoğu kişi kısa yollar arıyor. Sıfırdan 1 milyona götürecek funnel stratejileri, dönüşüm oranınızı %600 arttıracak kısa yollar vesaire vesaire. Bakın bunlar size belli bir temele oturmayan taktikler sunuyor aslında. Ama bunların temelindeki prensipleri öğrenirseniz işinizin her alanında uygulayabilirsiniz. İşte zihinsel modeller size bunu sağlayacak ve pazarlamanın karmaşık problemlerini çözüp sürdürülebilir bir iş modeli için puzzle'ın parçalarını bir araya getirecek.
1: Evet Hazan şöyle araya gireyim. Bugün biz bu hep bahsettiğimiz süreç boyunca zihinsel modelleri hep anlatmaya çalışıyoruz. Mantalite safhasını anlattık ondan sonra pazarlama satış safhasını anlattık, fan safhasını anlattık. Bugün bu zihinsel modellerden bir tanesini pazarlamanın temelinde nasıl kullanabiliriz? Aslında ona değineceğiz. Hem senin bahsettiğin gibi doğru düşünebilmeyi, karar kalitesini artırabilmeyi hem de pazarlamanın temelinde zihinsel modelleri nasıl kullanacağımıza dair bir örnek
0: vereceğiz aslında bugün. Daha detaylı bir şeyden bahsedeceğiz yani. Aynı öyle Emre abi? Zaten zihinsel model bize pazarlama'ya bakışta yeni bir kapı açacak. Zihnimiz müşterilere ve işe farklı bir perspektiften bakmayı öğrenecek. Bakın düşünmeyi öğrenmemiz gerek. Başka bir çaremiz yok. Ancak bu şekilde insanlarla empati kurarak karmaşık pazarlama problemlerini basite indirgeyebiliriz. Şimdi bugünkü bölümde size first principle ya da temel ilkeler zihinsel modelini pazarlama'ya nasıl uygulayabiliriz bunu anlatacağız. Evet Emre abi bize anlatır mısın? Nedir bu temel ilkeler zihinsel modeli.
1: Evet Hasan. Efsane bir konu. Biliyorsun ki biz zihinsel modelleri çok severiz. Çünkü niye? Yukarıda da bahsettiğin gibi hayatın her alanındaki karmaşık problemleri aslında basite indirgemenin bir yolu var. Ya da hayattaki insanların, başarılı olan insanların düşünce yapılarını temel bir şeye yola, paterne indirgeyebiliyorsun ve bundan faydalanabiliyorsun. Bugün biz de bunlardan bir tanesini pazarlamaya nasıl uygulayabileceğimizi anlatacağız. Önce şuradan başlayalım. First principle nedir? Temelinde aslında aslında bu karmaşık problemleri en basit parçalara ayırarak onlara yeni çözümler ürettiğimiz bir zihinsel model yani senin elinde çok karmaşık bir problem olsa sen bu karmaşık problemleri en basite kadar ne kadar indirgeyebiliyorsan en temelindeki sorunu en temelindeki problemi bulabiliyorsan aslında first principle'ın gereklerini yerine getirmiş oluyorsun. Mesela kendine bir konuyla alakalı şu soruyu soruyarak başlayabilirsin bu konuyu ele almaya en temelden başlasaydım hangi konuları incelerdim? Mesela diyelim ki ben bir funnel kurmayı en temelden ele alacak olsaydım hangi konuları inceleyerek bu işe başlardım? Dolayısıyla sen yolculuğa çıkmadan önce kendine doğru sorular sorarak en temelde bu işin en temelinde nasıl yola başlaman gerektiğini öğrenmiş oluyorsun. Bu sayede de en temel problemi ortaya koyarsan çözümü bulman da daha kolay oluyor temel ilkeler dediğimiz işte first principle'a göre hareket etmeyen insanın yaklaşımı peki nasıl olur? Mesela zaten piyasada gördüğün çoğu kişi böyle pazarlama yapıyor. Mesela diyelim ki hiçbir şeyi sorgulamıyor. İşte bugüne kadar başka bir metodu izlenmemiş ki ben neden bu metodu değiştireyim? Bugüne kadar kimse böyle bir şey denememiş ki biz deli miyiz ki bunu deneyelim? Bunlar mesela tamamen hiçbir temeli dayanmayan, tamamen işte insanların, birazdan bahsedeceğim kendi varsayımlarına göre çıkardıkları şeyler. Ama bizim dememiz gereken bazı şeyler var. Yani yapmamız gereken temelde aslında şu iki adım. Birincisi biz problemi en temel parçalarına ayırmalıyız ve bu en temel parçaları çözmek için ya da bu en temel parçaların bize bizi götüreceği sonuçları bulmak için yola çıkmalıyız. İkincisinde de çözümü bu prensiplerin üzerine inşa etmeliyiz. Mesela bunlardan bir tanesi buna Sokratik düşünme de diyorlar. Bir problemi alırsın ve ona 5 kere neden diye sorarsın mesela. Temelindeki asıl problemi bulabilmek için. Sen bir problemi 5 kere neden diye sormazsan aslında yüzeydeki problemi öğreniyorsun. Mesela işte sen daha önceden de Instagram'da falan bundan bahsetmiştin. Satışta mesela bir müşterinin fiyat itirazı var mesela. Fiyatı kabul etmiyor. Sen müşteriye basamak basamak neden diye sorduğun zaman onun temelindeki problemi öğreniyorsun. Ama hiç neden diye sormasan müşteriye sorularla gitmesen problemin fiyat olduğunu düşüneceksin ama problem belki de güven belki de ne bileyim senin ürününü tam olarak anlamaması. Dolayısıyla yöntemlerden bir tanesi beş kere neden diye sormak. Şimdi burada bu konuyla alakalı muazzam örnekler var. Onlardan birkaç tanesini vereyim ve konuyu daha da netleştirelim. Malcolm MacLean diye adında Malcolm MacLean yani inşallah doğru okuyorumdur. Bir kamyon şoförü var. Şükran gününde bir geminin boşaltılması için bu adam 8 saat bekliyor tamam mı? Limanda. Ve sonunda kendilerine şu soruyu soruyor. Bakın yine geldik her zaman bahsettiğimiz şeye. Doğru soru sorabilmenin önemine. Neden biz konteynerin arkasındaki her bir üyeyi tek tek boşaltmaktan ya da işte ne bileyim yeniden yüklemek yerine bütün römorku geminin arkasından çıkarmayalım? Yani bugün düşünün o şeyler, konteynerlar gemilerden ne yapılıyor? Tek bir şekilde alınıp limandaki işte nereye götürülecekse, belki limanda istiflenecek, belki başka bir kamyonun arkasına koyacak, o şekilde taşınıyor. Bu soruyu sormasıyla beraber işte gemi konteynerları icat ediliyor. Bugün o kadar fazla yükün tek bir hamlede taşınmasını sağlayan işte bu bahsettiğimiz first principle. O kendine şu soruyu sormasaydı biz neden her büroeyi tek tek boşaltmak yerine bütün römorku geminin arkasından çıkarmıyoruz, neden bunu yapmıyoruz diye sormasaydı gemi konteynerları icat edilmeyecek. Hatta
0: Emre abi bu konuyla alakalı şöyle bir girdi yapayım. Bugün ben üniversiteye gittim ya proje için. Ben maden ve cevher hazırlama mühendisliği okurken staj yaptığım altın madeninde. insanlar bir konu hakkında çalışıyorlar. Dedim ki e, bu insanlar buna bu kadar uğraşmasınlar. Bunların yaptığı işi drone da yapar. Niye bu kadar insan yapıyor ki dedim. Ve bunun üzerine proje gelişti. Yani sen aslında burada ne yaptın? Ne yapmış oldun? Acaba bu insanların
1: yaptığı işi başka bir şeyin ya da ne bileyim otomasyonun Başka bir aletin yapabilmesinin yolu var mı sorusunu kendine sormuş oldun. Evet evet gemi konteynerındaki aynı mantık oldu. Aynen öyle. Yani bu prensipten mesela çok bilinen bir örnek de verelim. Bu da sosyal medyada karşısına çıkıyordur. İlan Musk da mesela roket üreteceği zaman, roketleri göndereceği zaman bakıyor işte roket maliyeti 65 milyon dolar. Ya bunu tek başına kendisinin üretmesini, sürekli denemeler yapmasının bir imkanı yok. O zaman diyor ki bir roket üretmek için gerekli temel malzemeler, temel parçalar nedir? Ve bu parçaların üzerine biz diğer parçaları üretebilir miyiz, inşa edebilir miyiz diye soruyor. Yani ne yapıyor? First Principle'ı kullanıyor. Bakın şurada da vazgeçebilirdi. Ya roket 65 milyon dolar bu işin bir yolu yok. Hayır temelindeki şeyi öğrenmek için bu roketi üretebilmek için benim ihtiyacım olan en küçük parça nedir? Sorusunu kendisine soruyor ve bunun sonucunda şu an gördüğünüz seviyeye getiriyor. Bunların hepsi yani düşünmeyi öğrenebilmek ve doğru soruları sorabilmek sayesinde oluyor. Peki o kadar ay anlattım ben ama first principle'dan bahsettik. İşte temel ilkeler şudur örneklerimizi verdik. Peki biz bunu pazarlamada nasıl kullanacağız? Onu da
0: Hasan'ım anlatsın. O zaman öncelikle kendimize her zaman şunu soralım, neden bunu böyle yapıyoruz, niye reklam metinde call to action koyuyoruz, niye funnel'ın girişinde video olmalı, sürekli bunu sorgulamamız lazım. Bence şu herkesin kafasının bir tarafında duruyordur, biz pazarlama ile ilgili acaba daha neleri iyileştirebiliriz, daha başka neler yapabiliriz gibi sorular, işte o yolları aslında şu an beraberce arıyoruz. Pazarlama yaparken genelde karar vermemiz sağlayan iki şey var, birincisi varsayımlar, ikincisi de gelenekler, şimdi varsayımlar. Varsayımlarla biz herhangi bir işi tutamayız. Adı üstünde bu bir varsayım. Bu temelini sağlam atmadığınız bir inşaata benziyor. En ufak depremde puf yıkılıp gidecek. Burada doğruluğunu tam olarak bilmediğin bir şeyi kullanarak karar vermeye çalışıyorsun. Sonuç ne? Hüsran. Geleneklerde ise yine aynı şekilde bir işin süre gelen yapılış şekilleri var. Biz hep bunu işte böyle yaptık abi. Neden başka şekil duygulayalım ki? Bak bu işte böyle çalışıyor vesaire vesaire. Ama sen o çalışıyor dediğin şeyi kendin uygulamaya başladığında başarısız oluyorsun. E bu sefer de kilitlenip kalıyorsun. Çünkü başka bir şey öğrenmemişsin. Başka bir opsiyonun yok. Evet bu bence kesinlikle herkesin düşünmesi gereken
1: bir şey yani. Kendinde sorgulaması gereken bir şey. Belki günlük hayatımızda defalarca karşılaşıyor olabiliriz yani. Ne bileyim çalıştığınız işte patronunuz size aynı şeyi soruyor olabilir. Ya bu böyle yapılıyor. Neden bunu başka türlü yapalım ki? Yani bunu başka şey denemenin bir lüzumu yok. Ya da şimdiye kadar kimse bunu denememiş. Bunu denemeye ne gerek var? Bununla karşılaşabilirsiniz. Ama böyle yaparsanız rutin yaşamınızın dışına çıkamazsınız. İnovatif olamazsınız. Yeni şeyler üretemezsiniz. Sorunlara yeni
0: çözümler getiremezsiniz. Bu bunları baltılar. O yüzden bundan vazgeçmeyin. Peki pazarlamada kullanacağımız temel ilkeler nelerdir? İnsanların bir şeyler satın almasını sağlayan temel karar verme araçları nelerdir? Bakın bunlar çok güçlü sorular. Yani bu insanlar temelde nelerden beslenecek ya da neleri gözeterek karar veriyorlar? Neden böyle bir şey soruyoruz?
1: Pazarlamadaki esas amaç ne? İnsanların satın almasını sağlamak. Sen pazarlamanın temelini öğrenmek için şu soruyu sormayacaksın. Ya funnel'ın şurasına neyi koymalıyız? Bunlar senin teknik anlamda belki sorman gereken sorular. Ama sen o soruları sorduğunda ya da onlara odaklandığında en temeldeki şeyi kaybediyorsun. Zaten first principle'ın amacı da bu. Temeldeki şeyi bulabilmek. O yüzden Hasan ne dedi? İnsanların bir şeyler satın almasını sağlayan temel karar verme araçları
0: nelerdir? Bizim odaklanmamız gereken bu. Aynen Emre abi. Bir diğer sorun da şu. O marka ne yapmış? Bu pazarlamacı insanlara nasıl yaklaşmış? Şu fanılda ne kullanmış? İşte bunlar aslında doğru sorular değil. Yapmamız gereken bizim başkalarının nasıl yaptığına bakarak değil de bu soruların cevaplarını kullanarak pazarlama kampanyaları oluşturmak, fanıllar kurmak, metinler yazmak. Hatta size önemli araçlardan bazılarını kısaca anlatayım ben burada. Mesela çapalama. Çapalama ne demek? İlk duyduğunuz bilgi kırıntısına güvenmek ve işte başka konuları bunu temel alarak kıyaslama eğiliminde bulunmak. Bunlar
1: bir insanın temelinde beslendiği ya da bunları gözeterek karar verdiği durumlar. Yani bu mesela çapalama. Sen bir bilgi duyuyorsun ilk olarak. Kıyafette işte mavi renk insanların karşı tarafın dikkatini daha fazla çeker. Ya da diyelim kırmızı renk olsun. Sen bu ilk duyduğun bilgiye herhangi bir şekilde araştırmadan, insanın temel yapısı böyle. Bundan sonraki bilgileri buna göre kıyas ediyorsun. Mesela biri sana geliyor diyor ki hayır diyor kırmızı renk insanlar için ilgi çekici değil. Mavi diyorsun ama sen ilk başta kırmızıyı dunduğun için bunu temel
0: alıp kıyas ediyorsun. Dolayısıyla sen pazarlama yaparken bu eğilimin farkında olacaksın. İkincisi ise ne olabilir? Kayıptan kaçınma. Buna ne diyebiliriz? Kazandıklarının getirilerinden çok kaybettiklerinin acısına odaklanma eğilimi. Toner ne diyor?
1: İnsanlar diyor arzularına gitmekten çok korkularını kaçarlar. Dolayısıyla sen insanların kayıptan kaçınma eğilimlerini bileceksin ve gerekiyorsa pazarlama yaparken onların ne kaybedeceğini göstereceksin.
0: Sonraki tutarlılık ve adanmışlık diyebiliriz. Düşünce, inanış, eylem ve sözlerde tutarlı olma eğilime Evet insanlar her zaman tutarlı olmak
1: ister. Mesela ilk başta bir şey söyle ya da bir şey kabullendi. Sonra o eğilimini sürdürmeye çalışır. Dolayısıyla sen pazarlama sayfası olabilir ya da yüz yüze görüşme olabilir. İnsanların ilk etapta tutarlı olmasını ya da bir düşünceye katılmasını sağlarsan o eğilimi bütün süreç boyunca sürdürmek zorunda kalacağı için de senin yaptığın hareketler satışa dönüşebilir ya da başarıya
0: gidebilir. Ha bir de şey var tamamlama ihtiyacı var Emre abi. Hani yarım bir işi ucunda başka hiçbir ödül olmasa da tamamlama eğiliminde bulunuruz.
1: Evet, bu da insanın eğilimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla tamamlama eğilimini de hitap edebilirsin. Mesela bir şeyi yarım yap, yaptırırsın insana. Ne bileyim bir videoyu iki partlık bir eğitim serisinin birinci partını izlersin. İnsanda tamamlama eğilimi olduğu için ne yapar? İkinci partı da izlemek ister. E i̇kinci partı izleyecekken ne yaptırmak istiyorsan artık ona ya da neye yönlendirmek istiyorsan bunu onun için kullanabilirsin mesela.
0: Bir diğeri de karşılıklılık. Burada da zaten anlayacağınız üzere size fayda sağlayan birine iyilikte karşılık verme eğilimi var. Evet bunu da nerede biz yapıyoruz zaten?
1: Değer merdivenini kurarken bunu yapıyoruz. İnsanlara birinci basamakta sen değer merdiveninin birinci basamağında bir ürün ya da hizmeti sunarsan denemesi için bir fayda sağlarsan o da fayda görürse ne yapar? Bunun karşılığını vermek ister. Yani değer merdiveninde bir üst basamağa çıkmaya çalışır. Dolayısıyla
0: senin de ücretli eğitimlerine ya da işte ne bileyim workshoplarına yönelebilir. Tabii tabii hatta biz o basamakta Buna karşılıklılığın yanında ödül de diyebiliriz Emre abi. Çünkü bu da benzer amaca hizmet ediyor. O da nedir? Bir eylem ya da başarı karşılığında bir beklenti içine girme eğiliminde bulunuyor insanlar ödül kavramıyla.
1: Yani ödülü de mesela ne için kullanabilirsin? Örnek veriyorum bir semineri sonuna kadar izletmek için. Bir başarı var bir eylem var yani 45 dakika 50 dakika seninle beraber izliyor mesela. E ödülü insanın ödüle gitme eğilim var. Sen de diyorsun ki bu seminerin sonunda size bir ödül vereceğim bu semineri bitirenlere. Ya da bir hediye vereceğim diyorsun. Dolayısıyla o da bu beklenti içerisinde zaten olduğu için semineri bitirme konusunda daha motivasyonlu oluyor.
0: Sen şimdi seminerin sonunda deyince aklıma seminerlerin sonunda satılan ürünler geldi. E burada da bir diğer yapılan şey ne? Kıtlık oluşturmak. Yani zaman sayı ya da ayrıcalık gibi özelliklerden dolayı bir şeye yönelme ve onu isteme eğilimi yaratmak. Aynen. Mesela tek bir sanat eseri.
1: İnsanlar ne yapıyor? Bir tanesinin onda olması için. Hatta biz çocukluğumuzda da yani. Tasonun mesela bir tane özel bir tasonun sende olması için çocukluktan beri bu gösteriyorsun aslında. Ona sahip olmak istiyorsun. Sanat eserine sahip olmak istiyorsun. Ne bileyim eşyaya sahip
0: olmak istiyorsun. Kıtlık da insanın önemli eğilimlerinden bir tanesi. Şimdi böyle konu açılınca daha bir sürü şey aklımıza geliyor Emre abi. Bizim funnel kuruyoruz canlı yayınlarında da her funnel'ımızda kullanmaya özenle dikkat ettiğimiz şey ne? Social proof. Yani sosyal kanıt. Bu ne işte? Doğru bir davranış sergilemek için başkalarının eylemlerini rehber olarak kabul etme eğiliminden faydalanmak istiyoruz. Başkalarının yorumlarını hiç tanımasa bile
1: onları baz alma eğilimi var. Mesela işte ne hepsi burada trend yolda gidiyorsun çoğu kez yorumu okuyorsun ve ürünü gidip alıyorsun. Dolayısıyla sosyal kanıtta pazarlamanın temelindeki ilkeler. Bakın zaten bu bahsettiğimiz ilkelerin hepsi insanın temel eğilimlerini baz alıyor. Şu an size hiç taktik falan
0: anlatmıyoruz yani. Tabi tabi bak şimdi yine aklıma geldi. Mesela tetikleyiciler Önceki durum ve şartlara göre bir şeye tepki verme eğilimi. Bunları çoğu zaman kullanıyoruz zaten.
1: Mesela tetikleyiciler bir reklamın görseli tetikleyici olabilir mesela. O insanın reklamı izlemesi için. Ne bileyim bir YouTube videosunun kapağı tetikleyici olabilir. Yani dolayısıyla insanları harekete geçirmek için önceki durum ve şartları da yine pazarlamanın temelinde kullanabilirsin. İnsan tetikleyicilerle hareket eden ve harekete geçen bir varlık.
0: Mesela şunu da diyebiliriz Emre abi. Beğenmek. Hani o beğenme duygusu var ya. Sevdiğimiz insanlara daha fazla güvenir. Ve onları otorite görme eğilimi içerisine gireriz. O yüzden biz o beğenilen karakterleri kullanmak isteriz. Uyguladığımız pazarlama stratejilerinde. Siz de görüyorsunuz zaten.
1: Aynen aynen. Influencer marketingin temelindeki şey aslında bu. İnsanlar beğendikleri insanları güvenme ve onları otorite görme eğilimi oluyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Onların size sun sana sunduğu ürün ve hizmeti. Diyorsun ki ha, bu sunuyorsa o zaman bu iyidir. Dolayısıyla otorite gördüğün için de o ürünün hizmetten faydalanmak istiyorsun. Yani influencer marketing temelindeki
0: eğilim bu yani. Ha şimdi sen Emre abi otorite deyince otoriteyi o kanattan çıkarıp başka bir anlam olarak da biz kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Hani otorite ne demek? Uzmanlığın gücünü gördüğümüz insanlara güvenme ve takip etme eğilimindeyiz biz zaten.
1: Doğru. Bu da başka bir eğilimimiz. Dolayısıyla ne yapabilirsin? Yine çok temel eğer sen kendini ya da işte ne bileyim danışmanlık verdiğin birini bir alanda otorite olmasını sağlayabilirsen e, bunun da bir sürü metodolojileri var. İlerleyen podcastlerde bahsederiz. İçeriği ürettirirsin mesela. Sağlayabilirsen insanlar onu güvenme ve takip etme konusunda eğilimli olur. Çünkü
0: otorite her zaman insanın temel şeyi takip edilir yani insan tarafından. Bir de şöyle bir durum var mesela hani pişmanlık azaltma mı diyebiliriz buna? Aynen pişmanlık azaltma diyelim. Çoğunlukla bu eğilimle karşılaşırız aslında. Nasıl anlatayım? Mesela hani daha fazla kazanç sağlayabilecek durumda ama daha az riskli olan seçeneklere böyle yönelme eğiliminde
1: Burada da işte sen mesela müşteriye iki tane seçenek sunacaksındır tamam mı? Daha fazla kazanç sana sağlayabileceği bir seçenek de sunarsın ama daha az riskli bir seçenek de sunarsın. Bu seçenekleri koyarken de aslında bilirsin insanların genel itibariyle daha az riskli olanı seçeceğini, yöneleceğini. Çünkü bu da dediğimiz gibi insanın temelindeki eğilimlerden bir tanesi. Dolayısıyla sen bunu bilirsen riski nasıl minimize edeceğini ve insanların nasıl az riskli seçenekler, teklifler sunacağının farkında varırsın. Ve onları harekete geçirmen daha kolay
0: olur. Evet Emre abi yani bizim aklımıza geldikçe şu an söylüyoruz bunları ama bu bitecek gibi bir şey değil. O yüzden bunlara sonraki podcastlerde devam edelim. Şimdi tüm bu anlattıklarımızdan sonra kendi pazarlama metotlarınızı sorgulama zamanınız geldi. Her bir problemi en temel parçalarına ayırmaya çalışın. Sürekli neden diye sorarak yeterince derine inin, problemin asıl sebebini bulmaya odaklanın. Kesinlikle varsayımdan, gelenekten, kulaktan dolma bilgiden ve tahminle hareket etmekten kaçının tüm pazarlama aksiyonlarını sorgulayın. Sökün ve yeniden birleştirin. Tıpkı bir Lego'nun en küçük parçalarından yeni bir yapı inşa etmek gibi size sunduğumuz bu temel eğilimleri birleştirerek yeni yapılar kurun ve en optimum sonuca ulaşmaya çalışın. O zaman burada podcast'imizi sonlandıralım. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız Instagram Hasan Bolukbas yazıp Twitter'dan da yine kez aynı şekilde Hasan Bolukbas yazıp bana ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz.
1: Bana da Instagram eddoaner ve Twitter'dan da yine aynı şekilde eddoaner adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Peki Emre abi ne diyoruz son olarak? Fanın kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.